0: Folge Let's Talk About F1. Heute mal wieder aus dem Heimstudio. Ja genau, wir sitzen endlich mal wieder zusammen. Das heißt In einem Raum. Sollte ich euch wundern, warum der Ton plötzlich so gut ist? Dann, Dann liegt es vermutlich daran, dass wir uns nicht auf unsere shitty Internetverbindung verlassen müssen. Ja. Genau, wir haben den großen Preis von Frankreich ich gerade gesehen. Mein Hirn setzt schon wieder aus wir ja. und wir haben es gerade und ja, ich würde mal sagen, fangen wir direkt am Anfang an äh, und zwar vielleicht mit dem Qualifying, dass du nicht und ich mit Schweizer Dialekt gesehen haben. Genau, ich habe es nicht gesehen, weil ich gestern mich in einem Automobilmuseum befunden habe und im Nachhinein dachte, das gar nicht funktioniert hat. Haben wir jetzt auch nicht viel verpasst. Ja, Sky hatte leider einen Serverabsturz. Wir haben zu den glücklichen Leuten gezählt, die natürlich betroffen waren. Dementsprechend habe ich das dann auf SRF geguckt. Und ich muss sagen, es war aber eigentlich auch ein relativ ereignisloses äh, Qualifying. Also es gab auch... Mick Schumacher hatte ein bisschen Pech gehabt. Dem wurde eine Runde gestrichen. Und zwar die Runde, die ihn in äh, Q2 gebracht hätte. Ich fand es so witzig, dass Magnussen ja sowieso von hinten hätte starten müssen. Und sie haben ihn trotzdem nochmal rausgejagt. Und er ist trotzdem nochmal bis Q2 gekommen. Mhm. Er ist trotzdem in die Top 10 gefahren. Das fand ich auch irgendwie ein bisschen unterhaltsam, als ich es dann mitgekriegt habe. Ah ja, es war, es war halt für, für Frankreich angemessen, sag ja. ich mal. Also, und ja, Leclerc hat sich die Pole Position geholt. Genau. Hatte damit eigentlich ganz gute Aussichten für dieses Rennen. Piagassi ist relativ schnell raus, was ein bisschen bitter für die Franzosen war. Generell, also eigentlich sahen ja die Alphas ein bisschen besser aus. Sie haben ja wohl auch Updates mitgebracht, mhm. aber so richtig viel gebracht haben die scheinbar nicht. Nee. Und auch jetzt vom Rennen her, das weiß ich nicht mehr so, dass sagen kannst, es waren irgendwelche Updates, die ich vielleicht im qualifying haben wir gemacht hätten, dafür aber im Rennen, die übelst viel gebracht haben. Weil eigentlich war das halt auch nicht der Fall. Nee, also die sind beide. Nicht wirklich da mitgefahren, wo man, glaube ich, mitfahren möchte. Besonders, wenn es der eigene Heim Grand Prix ist. Ja, war wieder ein bisschen tragisch. Ansonsten muss man aber sagen, wie gesagt, eigentlich nicht viel Berichtenswertes ist. Es ist, ja, nicht viel passiert. Ich glaube, es gab einen Dreher, aber ich glaube, es war kein drastischer Dreher. Muss man ja dazu sagen, bis du in äh, Polrika irgendwo eine Wand triffst, dauert es schon eine ganze Weile. ja wo ich ja auch irgendwie schon spannend finde, sie haben ja diese diese Streifen, diese blauen und roten Streifen, die ja eine gewisse Körnung haben, um das Auto eben abzufangen Mhm. und abzubremsen. Und natürlich geht das ja viel mehr auf die Reifen, Mhm. als jetzt eine ganz normale Wiese. Ja. Das finde ich tatsächlich schon spannend vom Reifenmanagement, das hat mich auch letztes Jahr sehr interessiert. Mhm. Und du hast ja dieses Jahr, dadurch, dass die Autos ja auch ein bisschen tiefer liegen, hast du ja auch noch das Problem, dass natürlich diese Linien sind ja nicht aufgemalt, sondern es sind ja so kleine Huckel. Ja. Dementsprechend robbst du halt mit dem, mit, dem, mit der Unterseite permanent dann über diese hart gekörnten Huckel. Und das ist, also es hat schon seine Tücken, glaube ich, auf jeden Fall. Macht es nicht zu einer schönen Strecke, macht es auch mhm. nicht unbedingt zu einer Strecke, die ich nächstes Jahr nochmal bräuchte, weil der Vertrag läuft ja bekanntlich aus. Aber finde ich an sich... Glaube ich, ein interessantes Konzept. Ich glaube, wenn man das auf anderen Rennstrecken für vereinzelte Kurven anwenden würde, Mhm. könnte das irgendwie ganz spannend sein. Ja, das glaube ich auch. Also an sich finde ich die Idee gar nicht so dumm, zu sagen halt, vor allem haben sie es ja heute auch mal im Rennen erwähnt, ich glaube, 130 oder 180 180. verschiedene Varianten, wie du auf dieser Strecke fahren kannst. Das ist logisch, dass du irgendwann keinen Platz mehr für Kiesbetten oder so hast. Ja. Und wenn du sagst, du willst es halt so, also das glaube ich eine gute Möglichkeit. Allerdings muss ich sagen, habe ich von der Wirkung nichts mitbekommen. Also auch im Rennen nicht, dass du sagen kannst, du hättest dann wirklich effektiv irgendwelche Auswirkungen gemerkt dessen. Nee, also es ist ein spannendes Konzept, aber tatsächlich dann in der Umsetzung nicht so wirklich. Also du merkst es nicht so wirklich, wobei natürlich Paul dann auch wieder eine Strecke ist, die vermutlich sehr für so als Teststrecke auch für Automobilhersteller genutzt ja. werden wird. Ja, da muss man natürlich sich für alle Seiten ein bisschen ein bisschen präsentabel machen. Es ist trotzdem, ich bin nicht traurig, dass sie nächstes Jahr rausfällt. Ich bin lediglich gespannt, was dafür kommt. Wie gesagt, Le Mans ist ja in Verhandlungen. Ja, mal schauen, was wir dann nächstes Jahr an Stelle haben. Ja, ich auch. Also ich weiß gar nicht, ob Le Mans so für die Formel 1 geeignet ist. Da habe ich absolut keine Ahnung von. Weil es ja doch auch schon eine sehr lange Strecke ist. Und ich weiß nicht, ob die irgendwo eine Grand Prix-Strecke haben, wie auf dem Nürburgring oder ja, so. Das, ja, ja, genau. Dass sie da irgendwo noch ein kürzeres Layout haben. Aber wir müssen es, glaube ich, erstmal ausprobieren und gucken, was passiert. Ja, gut, ich meine, es ist ja auch am Ende, dann wird sich zeigen, würde ich ja. sagen. Aber ich finde es schon spannend zu sehen, was Frankreich noch zu bieten hat. Weil auch, wenn wir tatsächlich, also wenn man tatsächlich überrascht feststellen muss, dass dieses Rennen relativ ereignisreich war, ist es trotzdem, also es wird wohl nie meine Lieblingsstrecke werden. Also. Und ja. ich weiß auch nicht, ich habe. Von keinem Menschen bisher gehört dass er Paul Ricard für was anderes mochte als für die Affentrophäe letztes Jahr. Ja, und die fand ich absolut, absolut rottenhässig und schlimm. Ich fand sie witzig. Ich, ich hätte die mir gerne in den Schrank gestellt. Es war für mich äh, die schlimmste Trophäe, die es gab. Ah. Es war wirklich für mich eine der hässlichsten Trophäen, die ich je gesehen habe. Und um das vorwegzugreifen, ich bin froh, dass sie dieses Jahr anders aussah. Ich muss fairerweise sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich habe mich auf den Affen in irgendeiner Variation gefreut. Hm. Dann lass uns doch einfach mal direkt aufs Rennen kommen. Ja. Und zwar, es wurde so schön im Rennen gesagt und wir müssen es hier auch wieder festhalten, Red Bulls bester Unterstützer ist Ferrari. Ja, definitiv. Und man muss auch sagen, Ferrari war... Es war wieder eine Mischung aus Pech Mhm. und einfach irgendeinem schlafenden Renningenieur. Zumal... Also, lass uns mal auf Charles Leclerc zu sprechen kommen. Wie gesagt, Charles Leclerc ist von Pole Position gestartet und hat ein sehr starkes Rennen vorgelegt. Also, Max ist da als Zweiter auch nicht hinterhergekommen, hatte man das Gefühl. Also, doch, er war immer, er war ja, das war das, was ich so beeindruckend fand. Ich weiß gar nicht, in welcher Runde dann Leclerc rausgefallen ist. Ich glaube, in der 36. oder irgendwo zwischen 20 und 30 Runden Mhm. ist er ja rausgefallen. Und bis dahin war Verstappen immer hinter ihm und immer in dem Sekundenfest. Das heißt, er war immer mit DRS hinter ihm, ist aber partout nicht an Leclerc vorbeigekommen. Also er ist hinterhergekommen, aber er ist nicht vorbeigekommen. Ja, ich, ja wie gesagt, Charles Leclerc hat sich rausgedreht. Er hat später in einem Interview gemeint, er hat das Heck verloren und ist dann übersteuert und in die Wand. Aber das, hab, also das klang im Boxenfunk im ersten Moment anders. Hm. Ich kann es mir auch persönlich nicht ganz vorstellen. Ich glaube, dass da auch viel war, ich nehme die Schuld erstmal auf mich, um eben das Team nicht schlecht dastehen zu lassen. Ja. Es ist schon wieder sehr tragisch, weil er hätte das Rennen halt wirklich sicher gewonnen. Ja, bin ich mir auch sehr sicher, weil er war dieses Wochenende nicht der Schnellste. Mhm. Ich glaube, er hatte auch im Qualifying mehr Glück dass er am Ende wirklich mit der Runde da stand, sich dadurch die Pole Position gesichert hätte. Weil ich glaube, hätte Verstappen die Pole Position gehabt, wäre Leclerc auch nicht an ihm vorbeigekommen. Dann wäre Verstappen vorne weggefahren. Mhm. Aber er hatte halt wirklich das Glück, dass er sich so ein bisschen wie ein LKW verhalten hat und keiner an ihm vorbeigekommen ist. Ich glaube, das wäre auch das, wenn ich irgendwie durch einen oder so Verstappen mhm. vorbeigekommen wäre, wäre das der Punkt gewesen, womit er wirklich das Rennen gewonnen hätte. Aber es war ja nicht nur Leclerc bei Ferrari, der durch seinen Crash und dann sein in der Wand stehendes Rennen beenden musste, sondern Carlos Sainz hatte ja auch nur bedingt mehr Glück. Ich weiß gar nicht, auf welcher Position er im Qualifying gefahren ist. Auf jeden Fall ist er am Ende, glaube ich, von hinten gestartet. Ja, weil er, glaube ich, weil sie irgendeinen Teil gewechselt genau, haben. Genau, ich glaube, sie haben sogar mehrere Teile gewechselt. Auf jeden Fall, aufgrund dessen ist er von hinten gestartet. Und hat sich eigentlich ganz gut durchs Feld gekämpft. Ich, war, ich hatte ihn, ich hatte das schon wieder vergessen gehabt, dass er diese Strafe hat und hatte ihn relativ hoch getippt und sah ihn dann und war also so, ja, okay, gut, das kannst du vergessen. Aber man muss tatsächlich sagen, Carlos Sainz hat sich unfassbar gut geschlagen und ich fand, es hat auch unfassbar Spaß gemacht, ihm dabei zuzuschauen, ja. weil der, ich glaube, in den Trainings und auch im Qualifying schon sehr schnell gewesen ist. Und es war dann umso schlimmer, fand ich, dass da schon wieder so die Strategie... Also da hat nichts gestimmt in diesem ja. Rennen. Also auf jeden Fall, ich glaube, der ausschlaggebende Punkt, der ihn am Ende ja auch eine 5-Sekunden-Strafe gekostet hat, war der, dass er während der Safety-Car-Phase mhm. von die Leclerc verursacht hatte, in der Box war und sich einen Reifenwechsel geholt hat. und der so Also es war so ein durchschnittlicher Boxstop Allerdings hatte er einen Unsafe Release und wäre ja. einem Williams, ich weiß gar nicht, welcher William, Williams das es weiß war, ich auch nicht mehr. einer von beiden auf jeden Fall, fast in die Seite gekracht mhm. und hat halt für diesen Unsafe Release nochmal 5 Sekunden Strafe bekommen. Ich finde es auch immer ein bisschen merkwürdig eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt, dass der Fahrer die 5 Sekunden bekommt, weil der Fahrer fährt ja los, wenn ihm das Startsignal gegeben hat ja. und verlässt sich in dem Moment darauf, dass die Boxencrew ja. im Auge hat was und ich meine... dass der Williams kam, hättest du gesehen. Also ich finde es immer ein bisschen... Ich meine, ich verstehe es irgendwo, weil es tut ja auch dem Team weh, hm. aber in der Situation konnte vermutlich Carlos Sainz am wenigsten ja. dafür. Ich kann mir vorstellen, dass der Gedankengang ist, von wegen, hätte er die 5-Sekunden-Strafe nicht bekommen, hätte er 5 Sekunden stehen müssen, bis das andere Auto vorbei ist. Ja, vielleicht, aber trotzdem am Ende des Tages kann natürlich Carlos Sainz ja. irgendwie trotzdem am, weil er verlässt sich ja drauf, dass natürlich. die Leute ringsrum ihm nur ein Go geben, wenn es tatsächlich auch... Ja frei ist. Ja. Dementsprechend glaube ich, fände ich da, weil ein Safe release natürlich muss es bestraft werden. Vielleicht ist es halt auch die schmerzhafteste Strafe für alle Beteiligten. Mhm. Weil auch bei Carlos Sainz war das Rennen danach nicht gelaufen. Aber es war nicht mehr ja. das, was es ist. Also erst hat man dann versucht, dass er durchfährt. Es mhm. war allerdings angesichts der Tatsache, dass wir eine Hitzewelle haben und diese Hitzewelle eben auch in Frankreich ist und Hitzewelle und Pirelli-Reifen sich immer sehr schlecht vertragen, obwohl sie ja dieses Jahr schon Improvements gemacht haben, also Verbesserungen Mhm. vorgenommen haben. Ja, ähm, er musste nochmal zum Boxenstopp und musste natürlich diese 5-Sekunden-Strafe absitzen und das hat ihm dann letztendlich wirklich das Rennen gekostet. Ja. Und um genau auf den Moment auch mal zu kommen, ich ich habe nicht verstanden, was bei Ferrari in der Strategieabteilung los war, weil er ist Er hat sich sehr abgemüht, an Checo Perez vorbeizukommen, auf den wir später auch nochmal kommen müssen. Er hat sich sehr bemüht, an Checo Perez vorbeizukommen. Hat es auch geschafft, in wirklich... Also Carlos Sainz hat ein paar der schönsten Überholmanöver dieses Rennen gebracht, meiner Meinung nach. Ich erinnere mich, glaube ich, an das gegen George Russell, ich bin mir gerade nicht sicher, ob es George Russell war, wo sie so ein paar Sekunden wirklich nebenan gefahren sind. dann hattest so du das Gefühl, Carlos Sein hat irgendeinen Sprintknopf gedrückt und mit ja. einem Mal zischte der davon. Ja. Das war, das war, fand ich, ein sehr schönes Überholmanöver. Auch das gegen Paris. Es war ein sehr schöner Kampf eigentlich. Auch sehr spannend. Mhm. Ja, und dann haben sie ihn zum Boxenstopp gerufen und eigentlich diese Platzierung war, versch- also war wieder ja. weg. Ich, das Einzige, was ich mir vorstellen kann, was der Gedankengang dahinter war, war von wegen, überhol den, dass du den ausbremst, dass er nicht so weit vorne wegfährt, mhm. dass wir uns vielleicht zumindest ein, zwei Sekunden sparen können, die du im Boxenstopp dann wieder näher an ihm dran bist. Ja, aber mit der 5 sekunden strafe hat es halt so oder so ja. keinen Sinn gemacht. Also, vielleicht war das dann auch in seinem Moment, in dem Moment sein Stolz gewesen, weil er, glaube ich, unbedingt weiterfahren wollte. Ja. Auch besonders, als er an Paris vorbeigekommen ist. Also, sie haben ja sehr heftig am Funk diskutiert, wo auch Ralf Schumacher sich gefragt hat, also dann meinte so, ja, was haben die denn vorher besprochen, ja. weil so sehr diskutierst du eigentlich nicht am Boxenfunk, das besprichst ja. du eigentlich alles vorher. Wobei was ich da auch sehr schön fand, war, dass, was bei Ralf gesagt hat, also die Box hat irgendwie gefunden hier, Plan D, Plan D, und Ralf so, ja, steht Plan D für Diskussion. Mhm. Genau, aber ich, also ich meine, wir kennen das auch aus den letzten ein, zwei Saisons von Hamilton, mhm. der hatte das auch ein, zwei Mal, dass er da sehr heftig mit seinem Team diskutiert hat, ja, ich fand es sehr schade. Also, es hat es hat ihm quasi dieses Rennen ein bisschen ja. genommen. Also einerseits dieser unsafe release, wo er wie gesagt, halt eigentlich nichts dafür konnte und dazu dann eben ne, diese ganze Situation, es war Ferrari stand sich wieder konsequent ja. selbst im Weg. Weißt du, wer sich auch konsequent selbst im Weg stand? Checo Perez. Was also ja. Ich liebe Checo. Du weißt, ich liebe ja. Checo. Ab, ab, göttlich. Ich nehme den gegen alles und jeden in Schutz. ja wie, wie sehr hat der heute geschlafen? Das war ja nicht ja. mehr witzig. Das konntest du dir ja zwischendrin nicht mehr anschauen. Nach, ja. Erster Moment war ja schon nach dem Überholen durch Carlos Sainz, mhm. ähm, als George Russell sein Manöver gebracht hat, über das wir auch noch mal diskutieren müssen, <lacht> äh, aber da komplett gepennt. Also ja. ich weiß nicht, ob der zu überrascht gewesen war, dass Seins tatsächlich an ihm vorbeigekommen ist, wo ja. Seins plötzlich den Sprint wiederhergeholt hat oder was da los war und dann hatten wir ein virtual safety car, weil ich glaube Latifi oder Zunoda abgestellt? Nee, Zunoda ist in die Box gefahren. Zunoda ist in die Box gefahren. Es war, glaube ich, Latifi, der sich gedreht hatte. Ja, irgendwer hatte auf jeden Fall abgestellt und den konnten sehr gut rausschieben. Das war ja. auch schon relativ gegen Ende. Nee, es war Kuan Yusu definitiv. Das war, das es war, war Kuan Yusu. alles klar. Latifi hat während irgendeiner Safety-Car-Phase sein Auto abgestellt. Ah ja. Und Aber der hat sich trotzdem gedreht. Ja, der hat sich auch gedreht gehabt. Der hatte sich da, glaube ich, relativ am... Um Nee, am Anfang... Nee, der hatte sich schon eher gegen Ende gedreht. Ja, keine Ahnung. Ich hatte sowieso dieses das Gefühl, das habe ich auch zu meinem Freund gesagt, indem ich das rein angeschaut habe. Irgendwie, ich glaube, ihr ist alle die Hitze zu Kopf gestiegen. Die ja. waren alle nicht mehr fähig, ja. gerade auszudenken. Auf jeden Fall, Checo Perez Restart so derbe verpennt. Also das darf dir eigentlich nicht passieren, dass nee. du einen Restart, besonders wenn du die ganze Zeit schon George Russell am Hintern kleben hast, so derbe und ich, Also, ich meine, er ist Mexikaner, er müsste mit Hitze umgehen können. Ja. Also, weiß ich nicht. Das, das kann einfach nicht angehen. Ich weiß nicht, Vielleicht was das Vielleicht gab es in der war. Box irgendein verdorbenes Essen, was alle gegessen haben. Ja, da, aber Max Verstappen hatte ja ein fantastisches Rennen. der also, hat das nicht gegessen. Vielleicht ist Max Verstappen Vegetarier, deswegen hat es bei Lewis Hamilton auch so gut funktioniert. Und das haben wir nicht gegessen, das war irgendein verdorbenes Fleisch, was darum ging. Wäre ja, mir nicht bekannt, dass Max Verstappen Vegetarier wäre, aber. Vielleicht ja Max, was er nicht mochte. Vielleicht auch das. <lacht> Max, auf jeden Fall wirklich, also der ist, hat so ein Lewis-Hamilton-Rennen von den letzten zwei Jahren gefahren. so ja. Nachdem Schal raus war, wirklich konkurrenzlos da vorne durchgezogen. Er hatte dann wohl irgendwie noch mal überlegt, ob er noch in die Box kommt. Und das war vier Runden vor Ende. Und er meinten ja. auch schon seine Renningenieure so, nee, nee, komm, mach das. So, da hatte er aber ja. auch schon neun oder zehn Sekunden Abstand ja. auf Lewis Hamilton auf Platz 2 Also auch Lewis Hamilton da komplett konkurrenzlos auf seinem zweiten Platz geblieben. Muss man auch sagen, von Lewis Hamilton sehr anständiges Rennen, sehr starkes ja. Rennen gewesen. sehr haben, unauffälliges Rennen. Ja, die haben ja jetzt auch Updates. Also ja, Und irgendwas müssen die Updates bringen, weil George Russell war ja auch recht gut und recht weit vorne. Wobei George Russell das ganze Jahr eigentlich immer ja. recht weit vorne. Ich meine, er ist ja doch meistens auf P5 irgendwo rumgegorkt. Ja. Also finde ich, sieht man, dass Lewis Hamilton diese Updates noch mal mehr nützlich geworden sind als George Russell. weil Weil ja auch. beide mit dem die Updates haben? Das kann ich nicht sagen, aber das war auch gerade meine Überlegung, weil ich wollte gerade sagen, weil George Russell kam ja schon mhm. mit dem ursprünglichen Auto sehr gut klar. Vielleicht hat man da auch gesagt, okay, wir machen bei George nicht so viel rein, ja. außer so ein, zwei Fehlerbehebungen, einfach weil der mit dem Auto jetzt gut klarkommt und... Es wurde heute, glaube ich, in Bezug auf Latifi und die Williams-Updates gesagt, mhm. bis du dich ja auf die neuen Updates eingestellt hast, dauert es ja immer eine ja. Weile. Vielleicht wollte man das auch nicht riskieren. Aber ich weiß es tatsächlich nicht. Ich habe so Es wurde immer nur von Updates geredet. Ich habe aber auch nichts an Vorberichten und Co. gesehen. Dann wüsste ich es vielleicht. Ja, also ich weiß auf jeden Fall, dass es Mercedes einen neuen Frontflügel bekommen hat. Ja. Das habe ich mitbekommen. Ich glaube, den hatten aber auch beide. Ja, das kann sein. Aber ich kann mir gut vorstellen, ich frage mich wenn du ein Update hast, was ein Fahrer super liegt, musst du das zwingend dem anderen geben? Also musst du mit zwei Autos fahren, die gleich sind? Früher ich oder später? Ich glaube nicht, weil also ich denke nicht. Es wäre ja eigentlich an sich eine Sache, die jetzt den Wettbewerb nicht beeinflusst. Mhm. Also Nö. Nee, also würde ich nicht sagen. Ich würde schon sagen, so wie du halt auch die Settings ja auf den Fahrer irgendwo individuell ja. einstellst. Also ich habe da natürlich keine Ahnung, da müsste man nochmal ins Regelwerk gucken, aber Ich kann es mir nicht vorstellen. Es wäre eine sinnlose Regel, fände ich dann persönlich. Weil am Ende des Tages, warum? Also es bringt ja ja im Wettkampf nur, dass halt deine beiden Fahrer möglichst gut fahren. Und solange, glaube ich, alles im Rahmen des Reglements ist, kann ich es mir nicht vorstellen. Ähm, Ich glaube, sie haben ja auch letztes Jahr bei Mercedes echt viel mit den Updates immer hin und her getauscht. Und dann auch langfristig zum Teil ein Update getestet, bevor der andere es überhaupt bekommen hat. Also, weiß ich nicht. Könnte ich mir aber aber schwer vorstellen. Wenn wir jetzt einfach bei den Regeln sind, Ähm, wir hatten dieses Rennen ja auch sehr viele 5-Sekunden-Strafen. Also Ocon hat eine 5-Sekunden-Strafe direkt am Anfang bekommen. Mhm. Dafür, dass er, wen hat er denn von der Strecke geschmissen? Äh, ich, Zunoda. Ja. Er hatte eine Berührung mit Zunoda, die auch am Ende dafür ausschlaggebend war, dass Zunoda seinen Wagen dann abstellen musste. weil Und er die Sebastian Vettel ausgebremst hat. Der ist knapp ja. an die Punkten vorbeigefahren. Ja. Ähm, er hatte eine 5-Sekunden-Strafe. Äh, wer hatte denn... Ich weiß, es hat noch jemand eine 5-Sekunden-Strafe bekommen, der Mick rausgeschmissen hat. Aber ich weiß nicht mehr, wer die Berührung mit Mick hatte. Das ist eine sehr gute Frage. Ich überlege auch gerade... Ich weiß, es gab eine Berührung und Mick ist da, wo alle überlegt haben, ob es Mick oder, oder ähm, Magnus ja. war, da stand es, war am Ende Mick. Ach, ich glaube, das war ein jüngerer Fahrer. Ja, auf jeden Fall, da gab es eine 5-Sekunden-Strafe, wie schon erwähnt, Carlos Sainz hat jetzt die 5-Sekunden-Strafe. Und im Rahmen dessen habe ich heute recherchiert und herausgefunden, ob du denn eine 5-Sekunden-Strafe während eines, einer Safety-Car-Phase absetzen kannst, absetzen kannst. Und Mhm. ich habe herausgefunden, es ist nicht möglich. Das ist ist natürlich, also ist auf jeden Fall interessant zu wissen, weil es wäre ja natürlich der logische Schritt. Ähm, Aber ich muss auch sagen, ich war überrascht, wie wenig wir Track Limits gehört haben. Es sind ja eigentlich alle davon ausgegangen, dass man die Track Limits wieder mehr ähm, hört diese Woche, weil ja natürlich es keine natürlichen Track Limits eigentlich gibt, sondern ja, gut, diese, diese Huckel, aber am Ende des Tages haben wir ja gerade schon gesagt, machen die es auch nicht so fett wie ein Kiesbett. Dementsprechend war ich sehr überrascht, dass es... Also es gab immer mal Verwarnungen, aber es gab jetzt... One Year Su! Ich sag doch, ein war, war der, der die Berührung mit Mick hatte. One Year Su war heute gut drauf. Also war äh, generell die Alphas diese Woche nicht überragend. Ja, ich weiß es auch nicht. Und es war auch der Punkt, ich glaube, Mick doch ich glaube es war Mick, der Bottas überholt hatte am Anfang mhm. irgendjemand wo, wo mein Freund was hast war, war Bottas in der Box ich sag, nee ja also es war tatsächlich also schwierig diese ich weiß auch nicht was bei Alpha los war entweder haben es hat, haben wir allen die äh, Updates gut genug gezogen dass sie vorbeikam oder Alpha kam mit der Strecke nicht klar oder weil eigentlich war das keine Alpha Romeo Performance man muss auch sagen auch die Haas dieses Wochenende nicht jetzt. überragend. Also, Walter Hippotas ist am Ende ja auch als 14. ins Ziel gekommen. Ja. Wenn man bedenkt, es sind nur 15 ins Ziel gekommen und der einzige, mhm. der hinter ihm lag, war Mick, der vermutlich auch irgendwelche Schäden getragen hat von der Berührung mit Ranyu Yuzu. Ja. Und dadurch so ein bisschen nach hinten geworfen worden ist, Ja. ist es jetzt keine überragende Leistung. Und auch wenn man bedenkt, dass Walter Hippotas, der nächste, der vor ihm war, war Alex Albin, und Alex Alvin hatte 8 Sekunden Vorsprung. Ja, das stimmt. Wer allerdings eine gute Woche hatte, waren die McLaren-Jungs. Ja, tatsächlich. Beide. Also ich meine, Lando äh, Platz 7 gut ist ungefähr das, was Lando Norris eigentlich ja. diese Saison gezeigt hat, dass er kann. Aber auch Danny Rick äh, auf Platz 9 dahinter. Nicht schlecht. Also ich meine... Danny Ricardo, ich glaube, wir haben es letzte Podcast-Folge nicht aufgenommen. Ich weiß nicht, ob es letzte Woche war. Hat ja selber ein Statement zu seinem ganzen Wechsel. Also die Spekulationen werden ja inzwischen immer heißer in der Silly-Season, dass ähm, die meisten eigentlich nicht mehr Danny Rick unbedingt bei McLaren, zumindest nicht beim formel 1 team sehen. Ja. Und er hat jetzt selber irgendwie ein Statement gebracht gehabt, dass er nächstes Jahr auf jeden Fall noch... Ähm, Vertrag hat und... Und erfahren will. Was für mich aber keine Bestätigung dessen war, weil ich Formel 1 Team hat es noch nie interessiert, ob du einen Vertrag hast oder nicht. Ja, also auch, ich habe das auch mehr so zukünftig verstanden, dass er danach bleiben will, weil ich glaube schon, dass McLaren nächstes Jahr noch Mhm. erstmal behält, Mhm. weil ich auch aktuell noch keinen wirklichen Mhm. Kandidaten sehe, den sie sich alternativ reinholen könnten, weil gerade aus Capiastri wird jetzt halt sehr viel Williams spekuliert und ich glaube, es ja. wäre auch ein bisschen heftig, einen kompletten Rookie jetzt ja. in das McLaren-Team zu setzen, wenn du wirklich vorankommen willst, erstmal. Ich glaube sowieso, das ist meine Prognose, dass McLaren sich spätestens nächste Saison, also dann für übernächste Saison, einen Indycar-Fahrer holt. weil ich finde, ja. sie sind sehr auf die Indycar ausgerichtet und haben ja jetzt auch Testfahrten mit, ich glaube, drei, zwei oder drei mhm. Indycar-Fahrern. Und ich sehe es tatsächlich eher, dass sie den Fahrer von da holen. Fände ich spannend. Kommt dann natürlich drauf an, wie die ihre super kriegen. Ich weiß tatsächlich, ich war offiziell fährt die Indycar ja, glaube ich, auch als FIA-Rennserie. Ob die da super Lizenzpunkte sammeln, kann ich mir nämlich gut vorstellen. Ja, das wäre natürlich interessant. Auf jeden Fall, Danny Ricardos Statement war eben so in dem Sinne, ähm, ja, er möchte gerne weiterfahren. Und ja, das Problem war aber halt auch, also natürlich möchte er in der Formel 1 bleiben, so verstehe mich nicht falsch. Also würde ich auch wollen, wenn ich er wäre. Ich sehe halt nur noch nicht, dass McLaren ihn nach 23 behält. Und das ist, glaube ich, aktuell eher das Hauptproblem. Weil wenn er nicht nächstes Jahr, und das habe ich schon letztes Jahr gesagt, entschieden drauflegt, dann wird das nichts werden. ja so. Und ja, das ja, wird schwierig, denke ich. Das wird wirklich schwierig. Ja. Also, ähm, du bekommst für die Indica super Lizenzpunkte. Mhm. Äh. Ich gerade echt spannend. Ist ja. Was zum Henker ist denn die Indie Lights? Ich habe keine ähm, Ahnung. Du bekommst aber auf jeden Fall für die IndyCar Punkte und auch nicht so wenig. Und zwar wird die Indika gewertet wie eine Formel 2. Ah. Also das heißt, für den ersten Platz bekommst du 40 Punkte, für den zweiten 30, für den dritten 20 und so weiter und so weiter. Gut, na, dann wäre es ja eigentlich ja. sinnvoll, sich dann in Indika Fahrer hm. und Ich habe auch gerade nochmal das Statement von Danny Rick rausgesucht gelobt seit Twitter, wo Instagram Stories nicht nach 24 Stunden verschwinden, sondern als Screenshots erhalten bleiben. <lacht> ähm, und er hatte quasi geschrieben: There have been a lot of rumors around my future in Formula One, but I want you to hear it from me. I I am committed to McLaren until the end of next year and I'm not walking away from the sport. Also er sagt noch nicht mal, dass er danach bei McLaren bleiben möchte, sondern er sagt erstmal, er möchte eben diesen Sport nicht verlassen. Appreciate it hasn't always been Easy, but who wants easy? I'm working my ass off with the team to make improvements and get the car right and back to the front where it belongs. I still want this more than ever. See you in Lee Castellet, Daniel. Das war das Statement, was er dazu gegeben hat. Ähm, kann ich auch verstehen, weil es ist, glaube ich, jetzt wirklich eins der heißesten Themen, was spekuliert wird. Und ich glaube, es ist auch eins der Themen, die er am meisten gefragt wird in Interviewsituationen. Und mir persönlich mhm. würde es, glaube ich, auch auf dem Keks gehen die ganze Zeit. Ich sehe ihn halt 24 definitiv nicht mehr bei McLaren. Ich weiß auch nicht, wo er hin möchte. Ja. Also das Einzige, was ihn retten könnte, wäre sowas, was Bottas mit Alfa Romeo gemacht hat, da eben quasi mhm. so tutormäßig ein bisschen reinzukommen. Das, ich glaube, was ihm auch noch gut tun würde, wenn er es schafft, zumindest für 24 irgendwo ein Cockpit zu kriegen. Mhm. Weil ja spätestens 2025 mit dem neuen Motorenreglement ja auch neue Teams möglicherweise in die Formel 1 kommt mit denen er dann den Einstieg, also wo er dann unter Vertrag genommen werden könnte. Ja, das, das könnte ich mir noch ja, vorstellen. Ja, genau, dass du halt irgendwie Glück hast und dich als erfahrenen Fahrer ja. eben so einem der neuen Teams anpreisen ja. kannst. Das wird auch nochmal ein spannendes Thema, weil ich mit, es war es ein Vorbericht, war es eine Berichterstattung. Ich glaube, es war gestern ähm, bei SRF, dass mhm. von Nico Müller kommentiert wurde, das Qualifying war auch irgendwie sehr verwirrend, nur eine Person das Qualify moderieren Vor zu Vor allen haben. Dingen nur Nico Müller. Also jetzt nicht, weil du das sagst, dass da irgendeinen professionellen äh, Kommentator sitzen. Ja, Oder also nur ein Fahrer. Also ja. nicht mal Form, ich weiß gar nicht, Formel 1 ist er ja, glaube ich nicht gefahren, sondern aber er, fährt ja, er ist ja DTM-Fahrer, ja. auch relativ erfolgreich, ist ja auch mal kurz in der Formel E gefahren. Oder für eine Weile per Audi. Und... Er hat halt angebracht, dass das natürlich für die Konkurrenten von Red Bull ein absoluter Albtraum wäre, weil ja. Red Bull ist ja sehr von diesen Motorenherstellern abhängig und hatte bisher immer ein bisschen Pech. Ja. Also mit Renault hatten sie nicht so den Motor, mit Honda war es auch zeitweise schwierig, beziehungsweise Honda war ja schon sehr in Verruf, als sie von McLaren dann weg sind. Also das hielten ja alle für Wahnsinn, ja. sich da Honda reinzuholen, hat sich anders herausgestellt ja. am Ende des Tages, aber... Trotzdem Risikospiel. Und er war, meinte auch so, dass also für die Konkurrenten ist es jetzt natürlich ein Albtraum, wenn sie einen unabhängigen Motorenhersteller finden, der, also ähnlich mhm. wie Honda, kein eigenes Team hat und dann noch einen starken Motor ja. produziert. Naja, es steht ja eigentlich, also es ist ja so, dass die FAA ja jetzt einen neuen Präsidenten hat und mhm. der nimmt es wohl mit Termin jetzt nicht so ernst. Und eigentlich hätte ja schon im März, glaube ich, das Motorenreglement für 2025 beschlossen werden sollen. Das hat er kurzerhand mal auf August verschoben. Ja, toll. Ähm, weil eigentlich war es schon gesetzt, dass mit Verkündung des Motorenreglaments und mit beschließend dessen äh, Red Bull zum Österreich-Rennen Porsche als neuen Motorenhersteller mhm. für 2025 bekannt gegeben hat. Die warten ja aber immer darauf, dass das Reglement endgültig beschlossen wird. Aber das steht hier eigentlich schon fest. Ja. Natürlich kannst du auch sagen, okay, Porsche war so jetzt noch nie in der Formel 1 die haben dahingehend keine Erfahrung, du kannst auch sagen, es kann ja auch komplett nach hinten losgehen. Ja. Vor allen Dingen die ersten Jahre, aber es kann natürlich auch komplett super gut laufen. Und ich muss halt sagen, wenn es ein Team gibt, das mit Experimenten richtig gute Quote gefahren hat, ja. dann ist es bisher Red Bull gewesen. Ja. Also ich meine, schau dir mal allein an, das Aero-Design wird ja von Adrian Newey ja. kreiert, der ja gefühlt Ingenieursgott in diesem Sport ist. Ja. Also das es ist ja, der wird ja auf einen sehr hohen Stand ähm, gehoben und ich lese auch gerade sein Buch, das er äh, rausgebracht hat. Es, es ist auch sehr also es, ist auch sehr sympathisch, ja. aber da, da experimentieren sie natürlich ja. mit so jemandem. Also das ist jemand, der unkonventionelle Wege geht und der versucht irgendwie so ganz hart an der Grenze von allem, was Reglement ist, zu hm. gehen. Äh, und ich glaube deswegen, wenn ein Team mit Experimenten was Gutes hervorbringen kann, dann ist es Red Bull. ja Weil ich glaube, die sind sehr experimentierfreudig und die haben halt das Budget dazu. Also kleinere Teams, die vielleicht gerne experimentieren würden, haben halt nicht das Budget ja. dazu. Und gut, Red Bull, müssen muss man nicht über reden, Milliardenkonzern. Also ja. äh, genau, deswegen, das wird sehr interessant. Ich bin sehr gespannt, was aus dieser ganzen Motorreformkiste mhm. wird. Ich hoffe natürlich, wir hören dann auch äh, im August was davon ich glaube, er hatte ja es auch irgendwie abgesagt, weil ihm das nicht gepasst hat, dass ihm da jemand noch alte Daten vorgegeben hat. Also dieses Datum hätte es ja. schon vorher gegeben und als er ins Amt, an, ins Amt kam, hat es ihm wohl nicht so gefallen, dass dieses Datum schon vorgegeben war. Und deswegen äh. hat er das dann kurz, also habe ich irgendwo aus dem Buschpunkt aufgeschnappt. Gut sein, ja. Und klingt für mich auch irgendwie realistisch. Ja, aber das ist ja gesetzt, das ist ja auch eigentlich gesetzt, dass Audi kommt. Ja. Wie auch immer, ob sich mit eigenem Team, ob mit bestehenden Teams sich dazu mogert, aber es sollte wohl so sein, dass Audi ein eigenes Team kommt. Und das sind ja die beiden ähm, Konzerne aus dem VW-Konzern, die ja quasi schon gesetzt sind und die vom VW-Konzern ja auch schon in mehreren quasi beschlossen worden ist, dass die Budget kriegen, um sich halt Formel 1 zu Beteiligen, sag ich mal. Weißt du, was ich eine super spannende Kombo fände? Audi arbeitet ja gerade in der DTM auch mit Team Rosberg zusammen. Mhm. Und ich weiß nicht warum, aber ich würde mir so eine Kooperation zwischen Audi und Rosberg in der Formel 1, würde ich mir unfassbar Mhm. spannend vorstellen. Nicht mal zwingend Rosberg. Also ich fände es allgemein mal wieder cool, ein Fahrerteam in der Formel 1 zu haben. Ich meine, ganz ursprünglich war Williams das ja mal. Mhm. Aber das Team würde ich da schon lange nicht mehr reinziehen in die Sparte. Ja. Äh, vor allem jetzt mit dem Verkauf und so weiter. Aber ich könnte mir gut vorstellen, Rossberg oder ein Kimi Reikön-Renn-Team. Ja. Könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Oh, ich glaube, der, der verwurzelt sich jetzt erstmal bei seinem, was er sonst so macht. Ja. Aber ich, glaub, ich glaube, also wenn Nico das Angebot kriegen würde, dem würde es auf jeden Fall richtig unter den Fingern mhm. brennen. Also der hätte. Ich ja. glaube, der hätte Bock. Ich auch. Nur ich habe letztens mal im Buschfungus Leuten hören, dass der wohl auch interessiert ist, in die Formel E einzusteigen. Da er ja schon extrem hat hat wäre auch spannend. Und dadurch halt gute Kontakte zu Alessandro mhm. Agak, der ja auch der, ich weiß gar nicht, irgendein hohes Tier der Formel E ist. Ich glaube, der ja. war der Gründer der Formel E. Dass da wohl schon. Interesse geäußert hätte. Und das passt halt auch zu seinen Nachhaltigkeitsdingen. Ja. Wobei ja die Formel 1 jetzt hier ihr äh, zero to 2030 ja. programm irgendwie vorgestellt hat. Also womit sie eben weiter äh, die Schadstoffe, die die Formel 1 mhm. eben abgibt, reduzieren wollen und umweltfreundlicher werden wollen. Nette ja. Idee, mal schauen, was draus wird ich meine, also Es wird ja auch aktiv daran gearbeitet, äh, die Formel 1 auf Wasserstoff Mhm. Grundbares zu machen, das fände ich ja auch nicht schlecht. Das wäre super interessant. Allerdings haben wir ja schon mehrfach festgestellt und erwähnt, dass die Autos nur ein Bruchteil der Belastungen sind. Deswegen meine ich, nette Idee, mal sehen, was draus wird, weil man dann natürlich extrem auf die Länder achten müsste, in denen man fährt, wie die sich umweltmäßig geben, äh, wie die Flugwege sind. Man müsste viel smartere Rennpläne aufstellen und Rennkalender aufstellen. Und das ist ja der Große Vorteil, den zum Beispiel eine Extreme E hat, die Extreme E ähm, tut ja nicht, also gut, die Fahrer fliegen mal zu den mhm. Rennen, aber ansonsten hat die Form E ja ein eigenes Forschungsschiff, mhm. was äh, noch nicht komplett auf regenerierbaren Rennreibe- Energiebrennstoffen fungiert, aber wo quasi auf dem Schiff auch dran geforscht wird, das Schiff klimaneutral zu betreiben mhm. und sie quasi ihre Rennen so weit auseinanderlegen, dass alles, so vor allem die Autos und die Materialien, mit dem Schiff von A nach B transportiert werden können. Ja. Und sowas, also ich glaube, bei der Formel 1 ist dafür alles irgendwie noch ein bisschen zu groß. Auch ja. die ganzen Teams etc. Aber es muss halt, es, es hilft halt nicht nur irgendwie einen anderen Antriebsstoff zu finden etc. Weil ich glaube tatsächlich, das, was, wie gesagt, was die Autos ausstoßen, ist der kleinste Teil. Und ja, also dann muss man auch so konsequent sein und muss halt gucken, dass der Rest auch irgendwie runter ja. Ich habe heute auch irgendwo ein Meme gesehen. Ich glaube, das hat er rangepostet von wegen, äh, wie Sepp zur Strecke kommt und Sepp auch Fahrrad und wie Stroh zur Strecke kommt und Stroh, da aus einem Privatchat aussteigt. Ja, naja, also man muss ja auch sagen, ja, Sebastian fährt ja generell viel. Also das war ja auch einer der wenigen, die dann auch nach Sanford konsequent ja. immer mit dem Fahrrad gefahren sind. Sanford ist ja ringsrum sind ja Autos eh verboten. Ja. Außer halt für die Fahrer, weil, ne? Und der ist ja konsequent, ich glaube, mit Mick damals zusammen ja. äh, mit dem Fahrrad gekommen. Ja, Sebastian Vettel halt, ne? Ble- bleiben wir auch mal gespannt, was bei dem kommt. Und jetzt lass uns mal, lass uns mal auf George Russell und sein Überholmanöver gegen Jacko Perez zu sprechen kommen. Ja. Weil ich habe das Gefühl, es könnte ein kontroverses Thema in dieser Diskussionsrunde sein. Vielleicht irre ich mich aber auch total und wir sind vollkommen einer Meinung. Soll ich gleich anfangen? Fang, Fang an. Hau raus. Also ich habe es gesehen und dachte... Da war jemand sehr übel motiviert. Mhm. Und ich glaube, bei Russell war da sehr viel Frustration in diesem Überholmanöver. Ja, Punkt 1. Ich finde es schön, dass wir doch nicht so auf ein kontroverses <lacht> Thema kommen, weil ich muss tatsächlich sagen, ich habe auch die Schuld in dem Moment nicht bei Checo gesehen. Ich habe, okay, gut, George nutzt halt die Chance, vorbeizukommen. Aber auch wenn du die Szene von außen gesehen hast, es haben irgendwie beide verloren in dieser ja. Situation. Und ich muss halt auch sagen... Und ich habe das Gefühl, Joanne würde mir da zustimmen. Ich fand, George Russell hat in diesem Moment, als er sich dann am Funk so dermaßen echauffiert hat und einen Platz zurück wollte, der ihm nicht zustand. Ja. Also er hat ja verlangt, dass ihm der Platz zurückgegeben wird, weil, von, weil er Checo mehr oder minder mit von der Strecke gedrängt hat durch sein Überholmanöver. Ja. Er hat so gut zu Mercedes gepasst. Ich war so, jetzt ist er in Mercedes angekommen. Jetzt hat er so das... das Mercedes-Denken übernommen, ja. weißt du, so dieses Toto-Wolf-Denken, so Michael I, I, I wrote you an E-Mail-Denken, ja. so dieses wir rennen sofort zu den Stewards und jammern denen jetzt die Ohren voll in der Hoffnung, ich meine, die jammern alle viel, ne? das habe ich ja auch schon ja. mal gesagt, also ich möchte mir einen Rennen erleben, wo kein Team jammert. Aber so, er hat sich ja wirklich noch aufgeregt, als Toto Wolf ihm gesagt hat, nee, du, wir kriegen hier gar nichts raus aus ja. der Situation. Du warst nicht vorne, es war nicht deine Kurve. Ja, richtig. Lass es gut sein. Also ich ja. glaube, Toto hat ihm ja auch wirklich gesagt, so, George, fahr runter, behalte ja. den kühlen Kopf, wir konzentrieren uns aufs Rennen, du hast den nächsten Boxenstopp, etc. Also ich meine, Toto Wolf persönlich musste hingehen und sagen so, nee, uh-uh, wir, ja. krie- wir kriegen hier nichts raus aus der Situation. Und ich, ich weiß nicht warum, aber ich saß in diesem Moment vorm Fernsehen und ich dachte so, George Russell ist endgültig bei Mercedes angekommen. Jetzt ist er im Mercedes-Mindset drin. Ja, also ich weiß nicht, ob es vielleicht die Frustration war, dass, dass Hamilton vor ihm ist mhm. und er sich selber irgendwie im Kopf das Ziel gesetzt hat, er will an Hamilton vorbei. Was ich mir ja. sehr gut vorstellen kann, ja. dass da irgendwo Frust mitgespielt hat. Und ich meine, er hing ja auch sehr lange hinter Paris fest. Ja. Ähm, dass da echt, ich dachte, ich war viel Frust dabei Du, ich gar nicht absprechen, aber ich aber fand diesen Moment so ikonisch. Weil ich dachte ja. so, ja, jetzt ist er ein Mercedes-Fahrer. Jetzt ist es soweit. Ja. Also, weiß ich nicht. Fand, fand ich sehr interessant. Das war wie so mancher Louis-Aufreger, wo man daneben saß und so dachte so, wa, wa, warum? Ja. Warum ist es, war jetzt nicht so... Also, ich hätte es verstanden, hätte Paris sich nochmal mehr aufgeregt. Weil der dann natürlich mit seinen eh schon abgefahrenen Reifen dann nochmal hier den Umweg über diese Huppelkurbs nehmen musste. Aber am Ende, ich fand es auch so, ich fand es wie gesagt auch einfach so ironisch da irgendwie zu sagen, er muss den Platz zurückgeben, er muss den Platz zurückgeben. Ja. Ich so, George Nein, er hat keinen Platz gewonnen. Er fährt ja. auf seinen Platz ganz normal. Aber du warst noch nicht vorbei an dem Auto. Ja. Aber vielleicht hat er sich auch einfach nicht überholen sehen in dem Moment und dachte, ich muss irgendwas versuchen, an den vorbeizukommen. Und wenn ja. ich es gerade fahrerisch nicht schaffe, mein Auto dazu nicht die Leistung hat, vielleicht kriege ich es ja so hin. Ja, aber wie gesagt, also ich meine, das können sie ja alle gut. Also das, ja. das hat ja auch, Seins, hat ja dann viel gemeckert. Checo hat ja gegen Ende nochmal sehr am Boxenfunk auch gemeckert. Also die versuchen ja alle natürlich, das ja, Reglement auszuquetschen so zu ihrem Vorteil. Aber ich fand das, ich fand das war sehr ironisch. Ich fand es war, es war, ja, er ist jetzt angekommen. Ja. George ist jetzt bei Mercedes angekommen und ab jetzt kann es richtig witzig werden. Also, ich fände es halt auch wirklich witzig, wenn du mal wirklich ja. kompetitiv Louis gegen George einfach fahren lässt in so einem ja. Rennen. Vielleicht sogar um einen Sieg. Ja. Vielleicht auch einfach nur, weil ich die Welt gerne brenne. Ja, aber ich sehe, glaube, aber ich glaube, wenn sie um den Sieg kämpfen würden, würden beide nicht ins Ziel kommen. Ich sage ja, vielleicht will ich die Welt einfach nur gerne brennen ich sehen. Ich glaube, es hat Potenzial, so ein Rosberg-Hamilton-Ding zu werden. Mm-hmm, mm-hmm. Und dieses Mal ist nicht Rosberg der, der verzweifelt versucht, an Hamilton vorbeizukommen, sondern Hamilton der. Und ich glaube, es hat vor allem deswegen dasselbe Potenzial. Ich meine, bei Rosberg-Hamilton hast du das, dass sie ja von klein auf gefahren sind und ja. befreundet waren. Und ich glaube aber, bei Hamilton hast du das Problem, dass Todd Russell in Großbritannien einfach viel beliebter ist. Und ja, und du abbrächt. hast halt auch einen, einen Fahrer, der zehn Jahre jünger ist als du. Ja. Wenn nicht so, also vermutlich sogar mehr, aber ja. zehn Jahre mindestens jünger ist als du. Und natürlich denkst du dir dann, glaube ich, auch als siebenfacher Weltmeister dort, ne? Ja. als geadelter Ritter. Also ich lasse mir hier doch nichts sagen. Also ja. ich glaube, Louis ist es halt auch sehr gewohnt, Starfahrer zu sein. Ich glaube, das ist was, was George nicht ewig schlucken wird. Und nee. lass, lass Louis mal noch zwei, drei Jahre fahren. Könnte ich mir gut vorstellen. Ist, glaube ich, auf jeden Fall drin, zwei, drei Jahre je nachdem, wann er jetzt seine Weltmeisterschaft kriegt, seine achte, wobei ich mir nicht mehr sicher bin, dass er danach aufhört. Ähm, Aber ja, ich glaube, das könnte nochmal eine sehr geladene äh, Situation werden, weil ich glaube, George sieht halt jetzt endlich, dass er was leisten kann mit einem Auto. Und ich glaube, dann dann ist er sehr hartnäckig. Das glaube ich auch. Das erinnert mich übrigens daran, es gab irgendwie so so ein... Interview mit Max, so weißt du, so 30 Sekunden und, mhm. ne? Wo er eigentlich, ich glaube, er sollte hauptsächlich mit Ja-Nein antworten, aber es gab halt so Fragen, wo dann Max auch ganz diplomatisch natürlich auf längere Antworten ausweichen w- musste. Äh, und da ging es auch darum, dass er gefragt wurde, ob er denn vorhat, diesen Rekord einzuholen. Und er war halt, also das fand ich eine sehr coole Aussage, Mhm. weil er war war halt so, es ist nicht sein Ziel, aber er guckt einfach mal, was die nächsten Jahre passiert. Und wenn es drin ist, ist es drin und wenn nicht, dann ist es auch okay. Also ich finde das an sich eine sehr entspannte Einstellung zu sagen, so ja, Ja. ich habe eine Weltmeisterschaft, die kann mir keiner mehr nehmen. Man muss auch sagen, es klingt jetzt sehr gemein, aber Verstappen ist ja schon... Im Vergleich zu Lewis Hamilton war zu Zeitpunkt seines ersten Titels ja schon ein Schnuff älter. Ja. Und da hast du ja auch, also da könntest du das locker schaffen, aber ich glaube, die nächsten Jahre werden durch die vielen Reglementsänderungen halt nicht so werden, dass du sagen kannst, ein, kann ein Fahrer vorneweg fahren. Ja. Ähm, von daher... Wobei nächstes glaube, Jahr vielleicht noch, ich, aber danach wird es schwierig. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass Verstappen da saß und dachte, nee, mein eigentliches Ziel habe ich erreicht. Ich habe mehr WM-Titel als mein Vater. Möglich, Mö- Mö- möglich. Ja, Jos Verstappen, auch so ein Thema. Fun L- Fact, mhm. die habe ich erzählt mhm. schon. Jos Verstappen habe ich herausgefunden, hatte eine, ich glaube, achtjährige oder was war Fünf es? Fünfjährige, genau, eine fünfjährige Bewährungsstrafe, weil er mit seinem Vater mal auf einer Kartstrecke war und jemandem dort den Kiefer gebrochen hatte. Es war leider in dem Artikel nicht näher beschrieben. Wie? Aber das fand ich schon sehr spannend. Ach, ich finde, das ist auch irgendwie passend. Und er hatte auch ein Gerichtsverfahren, weil er mal ein Näherungsverbot für die Mutter von Max hatte und das nicht eingehalten hat. Auch das finde ich sehr bezeichnend. Also es ist, ja, ich finde, Jos Verstappen ist eine sehr interessante Persönlichkeit, um es einfach jetzt mal ne, mit höflichen Worten zu sagen. Und wenn es Leute gibt, das werden ja immer mal so ein, zwei Geschichten so aus, der, aus Max' Kindheit, auch von ihm in Interviews erzählt, wo ich... Manchmal schon da sitze und mir so denke, uh, mh. also weiß ich nicht. Ich habe jetzt kein Psychologie studiert, aber ich fände es jetzt interessant, was, eine Psycholo- äh, was ein studierter Psychologe dazu sagen würde. Aber wo ich mir auch dann so denke, es gibt ja Leute, die's, die diese Erziehung dann rechtfertigen. Unter ja. anderem auch mit Max Titel, wo ich sage, es das gibt keine Rechtfertigung. Für manche, für manche erzieherischen Sachen, die sich Jost da geleistet hat oder für so manche Geschichten, die dort passiert sind gibt es keine Rechtfertigung mit nichts und äh, ja, ja, schwierig, persönlich. Ja, genau. Hast du denn noch was zum Rennen? Weil wenn nicht, können wir mal zu unseren Fahrern, Verlierern. Ich würde sagen, das war auf jeden Fall die großen Sachen, die in Le Castellet passiert sind. Es war für Le Castellet ereignisreich. Brauche ich es nochmal? Nein. Ja, genau. Dem stimme ich vollkommen zu. Und dann würde ich sagen, Wally, kommen wir mal zu deinem Verlierer des Rennens. Mein Verlierer des Rennens ist ganz klar Ferrari. Ja. Haben wir ausführlicher erläutert die letzten paar Minuten? Ja, ich hatte mir den Verlierer des Rennens bereitgelegt und jetzt überlege ich gerade. Doch, mein Verlierer des Rennens ist Checo Perez. Ja. Weil, muss ich auch glaube ich nicht erläutern, haben wir auch, aber wer so verpennt, also gerade die ja. letzten Runden, ich weiß natürlich auch nicht, was los war vielleicht, ja. ne, man weiß es nie. Ist ja immer noch ein Mensch, menschliches Versagen etc. Aber es war nicht das, was man von einem Checo gewohnt ist. Ja. Und das, ja, Deswegen ist er persönlich mein Verlierer des Renns. Wer ist denn dein Gewinner des Renns? Mein Gewinner des Renns ist Fernando Alonso. Hm? Über den haben wir gar nicht geredet, aber der ist auf Platz 6 ins Ziel gekommen, was ich finde für den Alpine schon eine sehr gute Leistung ist. Ja. Wer man überlegt, dass vor Alonso ausschließlich Ferrari, Red Bull und Mercedes ist. Ja, ich glaube, dem hat auch geholfen, dass er einen sehr guten Start hatte. Ja. Und ein sehr unauffälliges Rennen dazwischen. Ja. Ich muss auch sagen, also ich muss sagen, mein Gewinner des Renns ist so einen Pokal in drei geteilt, weil ich möchte sie drei Personen geben. Ich möchte es einmal den McLaren-Jungs geben, ja. also auch vor allem Danny Rick, dafür, dass sie wirklich ein gutes Wochenende, auch ein unauffälliges Wochenende hatten. Ja. Äh, und andererseits möchte ich es auch los Hamilton geben, weil scheinbar, oder beziehungsweise Mercedes wahrscheinlich die Updates echt was gebracht haben und der auch ein sehr unauffälliges, aber sehr gutes Rennen gefahren ist. Ja das Einzige, was mir danach wieder aufgefallen ist, er war natürlich im Interview und der Erste Satz war, ja mal muss, muss ich hier den Leuten, oh. ich war so los, beantworte einfach die Fragen, die dir gestellt wurden, wir wissen alle, du bedankst dich beim Team und der Fabrik und den Leuten vor Ort und ja. wissen wir, wissen wir, danke, ähm, reicht, bitte beantworte die Fragen, ne, ja. so ich meine, ich glaube, es ist ja von ihm immer gut gemeint, aber es kommt halt immer so ein bisschen Social Media Manager, hat ihm gesagt, er soll das auf jeden Fall immer machen. Ja. Rüber Und das sind dann manchmal so diese unauthentischen Momente von Lewis Hamilton. Ja. Ich habe auch bei Lewis Hamilton immer so das Gefühl, immer wenn ich anfange, ihn zu mögen, kommt irgendwas aus seiner Community, dass ich mir so denke, nee. Nee, geht nicht. Geht doch ja. nicht. Oder es kommt von ihm irgendwas, wo ich mir so denke. Oder von Toto Wolf. Auch das ist auch immer, wenn ich anfange, Mercedes zu mögen, ja. macht Toto Wolf Mund auf und ich bin so, komm. Ja. Komm, lass mich. Dann kommen wir mal noch zum Pechvogel dieses Renns. Mein Pechvogel ist Pierre Gasly. Mhm. Für dieses allgemein fragwürdige Wochenende. Mein Pechvogel ist mal wieder, Charles Leclerc. <lacht> er steht, also wir wissen ja nicht, was es ist. Wenn es sein eigener Fehler war, steht er sich mal wieder selbst im Weg. Wenn es Ferrari war, steht ihm mal wieder sein eigenes Team im Weg. Rum wie numm, es hätte ein sicherer Sieg sein sollen. Ja. Es war wieder komplett unnötig und einfach... Der, er wird vom Pech verfolgt. Ja. Und es hat ihn frustriert. Also, man merkt es. Und ich kann es verstehen. Ja. Dann zu unserer Lieblingskategorie: Helmdesigner. Ja, wir haben nämlich noch drei Helmdesigner. Ich habe drei gefunden. Ja, ich habe nicht mehr gefunden. Gut. Immer gut. Ähm, wir haben drei Helmdesigner gefunden. Ich würde mal sagen, wir fangen mit Ocon an. Ja. Also, Ocon hat ja vor dem Wochenende schon einen riesen Aufruf gemacht, von wegen, schickt mir Helmdesign ein und macht und tut und bla bla bla. Und ich finde, es sind mal sehr lustige Vorschläge gekommen, die er auch immer mal gezeigt hat. Mhm. Und am Ende ist es ein Helmdesign geworden, was ich echt nicht berauschend finde. Es könnte halt sein normales Helmdesign sein. Was sind denn das für Bäume da oben drauf? Ich weiß nicht, ich verstehe diese sein. Bäume nicht. Also ist es hinten drauf, würde ich sagen, ich, ich glaube, das ist... Irgendein Wappen? Ich nehme mal an, entweder sein Heimatort mhm. oder Le Na, Das sind die das sind die drei Rosen, die stehen für Frankreich. Ah. Die drei, äh, ich habe vergessen, wie sie genau heißen, aber, ne, Lilien heißen die. Mhm. Lilien. Und das ist äh, das traditionelle französische Wappen, wird vor allem sehr mit äh, den aber Ludwischen. Aber das, das ist die Flagge von Eru, wo auch immer das liegt. Ja, aber es wird auch sehr mit den französischen das sein Geburtsort. Ja, ja. Es wird trotzdem sehr mit den französischen ja. Königen in Verbindung gebracht, gerade so die ganze Ludwig-Dynastie. Äh, ja, aber die ba- Bäume sind scheinbar, weil da viele Bäume um Paul Ricard rumstehen. Das obendrauf ist das C 4 Oh Gott. Möglich? Esteban. E, e-, e-, e das ist ein E für Esteban. Es könnte ein E für Esteban sein, aber es hat wohl scheinbar ein kleiner Junge gemacht, ja. deswegen... Schon wieder irgendwie süß. Es ist süß. Aber ja. für einen Wettbewerb, wo wirklich sehr viel witzige Sachen auch dabei waren. Es ist eine 7,5. Ja, würde ich mir anschließen. Ja. Absolut. Können wir, ach so, übrigens, wir können noch die Lücke schließen, dass ähm, George Russell Handy sein, wo wir überlegt hatten damals, warum der zum, zum Steiermark Grand Prix hm. scheint sein reguläres jetzt zu sein. Ah, wild. <lacht> Dann haben wir Pierre Gasly, von dem Mhm. haben wir... Also ich habe schon wieder keine Ringsrum-Sicht, außer ein Video. Deswegen kann ich jetzt auch quasi nur die Ober... Auf der oberen Seite hast du halt eine 10, sein Lot runtergelegt und dann halt Liberté, Illegalité und Fraternité. Also Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Mhm. Großes Motto der Franzosen seit der Französischen Revolution. Ja... Du hast, halt bei, du hast halt das Problem bei AlphaTauri wie bei Red Bull. Du hast halt ringsrum dieses AlphaTauri-Logo. Ja, und ich finde auch irgendwie, für Frankreich kann man mehr machen. Vor allem, ja. wenn es sein Heimrennen ist, kann man mehr machen. Also man kann nicht sagen, dass es hässlich ist. Das wird auch von keinem kleinen Jungen gezeichnet, was es irgendwo rechtfertigen würde. 5 von zehn. Ja. <lacht> Ach, komm, eine Sechs. Ich gebe ihm noch eine Sechs. Hm. Weil sein Rennen so kacke lief. Mitleidspunkt. Und dann haben wir noch Charles Leclerc. Der ja. hat äh, ein... Logo gemacht, das so seine Reise protokolliert. Ja. Mit vielen Kinderfotos. und ja. krieg... Generell Charles Leclerc hat, glaube ich, sehr gerne Fotos auf seinem Helm. Ja, das stimmt. Ich glaube sogar, dass da auch einige Bilder drauf sind mit seinem Partner, also Schüchübe mhm. und so. Ähm, ich finde ihn sehr schön. Ich mag ich mag, auch die ich mag auch diesen Stern, den er hinten drauf hat. Ich habe noch nicht ganz rausgefunden, für was den ste- steht. Weiß ich nicht. Ich weiß aber auch, dass irgendwie vom Auto klackt, Genau, oben auf dem Kilo. Genau. Ja. Ähm, für mich ist es nur 9 von 10. Ja, finde ich auch. Also, ich finde den schön. Ich finde den ausgewogen. Es ist jetzt nicht zu viel, weil gerade bunte Fotos könnten ja jetzt auch zu viel wirken. Aber es ist tatsächlich wirklich sehr, sehr schön, sehr süß. Ähm, ja. Ja. Würde ich auch. Würde ich mich anschließen.
1: Genau. Dann
0: sind wir für heute soweit durch. Ja. Mhm. Das nächste Rennen ist. Auch oh, das letzte. Das vor letzte Sommerpause. Vor der, vor der Sommerpause. Und äh, ihr werdet auch Wally nicht hören. Ihr genau. werdet mich und Joanne hören. Joanne und mich, der ist mir sich mal zuerst. Ähm, genau, und danach haben wir erstmal Sommerpause. Dann kommt erstmal nichts, da machen wir frei, fahren mit den Urlaub ähm, und dann geht's mit Spa wieder los. Genau, und als Spa werdet ihr dann. Ich glaube, da hört ihr uns. Ja? Ich dachte, das Spa machen wir zusammen. Was war nicht das, wo du im Urlaub bist? Nein, Sandford ist für ich im bin. Stimmt. Ich, ver, ich verpasse mein, quasi mein Heimren. Ja, du verpasst dein Heimren. Das ist schon eine Schande. Aber das, das, das erfahrt ihr dann auch nochmal, wenn es soweit ist. Das okay. sagen wir euch nochmal durch. Spätestens, wenn ihr die Folge hört. Ich wieder hört. Das, das ist korrekt. Das ist korrekt. Und äh, dann würde ich auch sagen, guckt doch gerne nochmal auf unserem Instagram-Profil vorbei. Let's talk about f Podcast. Lasst gerne eine Bewertung da. Das haben wir lange nicht gesagt. Ist es fruchtet auch nie, aber lasst doch, wenn ihr Zeit habt, einfach eine Bewertung da. Ähm, Vor allem Spotify, gerne gesehen, so. Hören, glaube ich, sowieso die meisten. Und ansonsten würde ich sagen, ähm, wir hören uns nächste Woche. Und dann wünsche ich euch einen schönen Vormittag, Mittag, Abend, äh, Nachmittag, Feiertag, Sommer. Lasst euch von der Hitze nicht erschlagen. Und äh, Wally hat für uns noch das Zitat des Tages. Genau, und zwar mein Zitat des Tages ist der Boxenfunk von Charles Leclerc. Und den lasse ich euch einfach selber vortragen. Ich kann ein Throttle-Pedal. Uh. Ist ein Throttle-Pedal-Issue für Charles Leclerc? Jetzt ist es zu